0: Y dije, chingado, ¿qué, ¿qué me traerá? ¿Un cheque o qué? Y ya salgo da, y este, me da la, la orden y me dice, OK, recibe esto y eso. Era un sobre, lo abro y una demanda de HBO. No. 250 mil dólares. Me acuerdo cuando vi esa cantidad, las piernas se me doblaron. <risa> Porque dije, 250 mil dólares.
1: Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial que ha dejado una huella en el mundo del emprendimiento y ha logrado un gran éxito en su área de negocio. Les presentamos a Cristóbal Mondragón, un emprendedor oriundo de Michoacán, México, que ha llevado sus habilidades y visión empresarial hasta Linwood, Washington. Cristóbal es el fundador y propietario de Queen Bee Cleaning Service, una empresa dedicada a la limpieza residencial que ha experimentado un crecimiento constante en sus nueve años de existencia. Con su dedicación y compromiso por ofrecer un servicio de calidad, Cristóbal ha sabido consolidar su negocio y posicionarse como una figura importante en el sector de la limpieza. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su historia, los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado construir un negocio exitoso en un mercado tan competitivo. Así que acompáñenos en esta interesante conversación con nuestro talentoso invitado, Cristóbal Mondragón, que nos va a enseñar su ruta del éxito.
2: Ok, hey, Cristóbal bienvenido. Bienvenido a la ruta del éxito. La verdad que es un honor tenerlo aquí con, eh, con nosotros. Quería compartir eh, de, de su vida, de su negocio, de, de cómo... Creo que la, la ruta de cada persona empieza donde uno nace y para el 99% de nosotros es lejos de donde estamos actualmente. So, primero, antes que nada, bienvenido.
0: Uh, Ricky, este oh. Estoy muy emocionado. Gracias por invitarme. Y mírate, este, cuando me mandaste la invitación, de hecho fue tu esposa. Y iba a empezar el podcast. Y yo, wow, yo me apunto. ¿Verdad? Eh, <risa> el año pasado que te, que te conocí y te vi en el stage. ¿Verdad? Tú tienes una energía muy bonita. ¿Verdad? Y, 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 este, y, y si te recuerdas, yo me te acerqué y dije, ¿cómo le haces para tener esa facilidad de palabra? O sea, yo... Me, ya me imagino yo subiéndome al escenario, no hombre, ni las palabras me van a salir, tú me dices, sé tú mismo. Fue un sí, ejemplo. exacto. Un, fue tu, fue ajá, un, una, un consejo tan simple pero tan valioso, sé tú mismo. Creo que es muy
2: importante para que la gente, que uno pueda conectar con la gente, y, y no le voy a mentir, cada vez que estoy arriba del escenario, por dentro me estoy muriendo, pero muriendo... <risa> Eh, pero obviamente uno tiene que, que ponerse en esas situaciones para poder progresar en la vida y aprender.
0: El 100% hermano, siento que dejar el, la, la incomodidad, el salir de tu, de tu de tu zona de confort es importante, a veces por no salir te quedas donde mismo da y no, 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 no te das la oportunidad a ti mismo de, de crecer, te cortas te cortas corto, por así decirlo, ¿verdad?
2: <ríe> sí, vale. no, co correcto. La, la historia de mi vida, eh, luego de, de ser un poco más grande, me di cuenta de que, que no, que uno tiene que ponerse en esas situaciones. Pero antes que sigamos hablando, eh, usted, eh, Cristóbal, es de México, ¿verdad?
0: Claro, claro, soy originario de, de Michoacán, el estado de Michoacán. Eh, allá pues, nací, crecí, la, la verdad, este, yo me vine hasta... La primera vez que migré fue en el 2001, so yo ya tenía 21 años. Oh, wow. y, y, y fue curioso, la primera vez que llegué aquí fue un, un como dicen, un shock de la cultura, ¿verdad? Uh, uh -huh. por, por muchas cosas, sí. El primero, el más difícil, el lenguaje. Y yo uh -huh. pensé que se me iba a hacer fácil, eh, eh, no. O sea, sin el lenguaje era, era muy frustrante poder hacer cosas, ¿no? para el doctor, para comprar cosas y... Y otra, la comida, me acuerdo, la comida no me gustaba cuando llegué. Yo decía, oh, mío, ¿Dónde están mis tacos? <risa> no, sí. es, es que
2: me, México tiene una cocina hermosa. La, la, la comida de, de México a nosotros nos encanta. Sí, muy variada. Eh, a nosotros nos encanta.
0: Sí, exacto. ese era otro hermano. Yo dije, pues aquí, y sobre todo más, mira, te dejaste en el estado de Washington en el 2001. O sea, no había hispanos. Yo era el único, yo me subía al autobús de, de transporte público. Y yo era el único hispano en el, en el bus, ¿verdad? Eh, había de todas las nacionalidades, pero yo era el único. Y igual había una sola tienda latina donde uno compraba las tarjetas telefónicas antes para poder llamar a, a, a la casa. Y, o sea, era la única en toda la ciudad. Y, o sea, bien, bien limitada lo que era la, la cultura latina aquí. Y ahorita ya hay más. De hecho, ya hay más negocios, ya hay más movimiento. Y se ve este que está creciendo grande la, la población latina. Pero sí, en el 2001 era muy, muy, este, muy pequeña. Entonces, está otro,
2: en, en el estado de Washington, ¿verdad? Porque uno, cuando uno dice Washington, uno siempre asimila a Washington D.C., pero no, mira, es en, en el, el estado.
0: estado. Así es, así es, fíjate. Y, 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 y bueno, um, duré la primera vez que me vine. Yo, tenía unas ideas bien bien locas, mira. De, déjame luego, <risa> regreso un poquito más, ¿por qué primeramente me decidí venir para acá? Sí. Eh, yo... Eh, acaba de terminar la preparatoria, ya le dicen bachilleres, ¿verdad? Los okay. bachilleres y me, ahora mi esposa Sandra, eh, ella estaba ya estudiando en la universidad, ella estaba estudiando contabilidad y yo apenas iba a salir de la, de la preparatoria y ya estábamos, ya, ya teníamos un año de, 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 de salir juntos. Y resulta que le pegamos a la, a la caja del muñeco, ¿no? Así que viene un, un, un niño, ¡ah, su madre! Y, y, y a los 18 años, yo también dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hice? Era así como, me acuerdo que yo estaba así como muy preocupado por el futuro. Dije, no tengo carrera, no sé trabajar. Y ya con un niño, ¿a ¿qué hice? Era, no, no, voy a, no, voy a, no voy a saber cómo hacerlo. Eh, pero mi papá muy 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 buena gente él este, me dice mira Chris um, uh, tienes que seguir estudiando eh, te voy a seguir apoyando a pesar de que ya viene un niño en camino y, y, y la preocupación de mi papá era más que nada el, 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 el hecho de que yo tenía una limitación edad son so, mi mano izquierda de cuando yo estaba pequeñín eh, yo este eh, agarré unos unos cohetes uno, uno, unos, con uno tuve, <risa> y haz de cuenta que fue una de esas situaciones, pues, un un, un accidente, accidente Sí, yo estaba pequeño, yo sabía que, era, que eran, ¿verdad? Pero 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 mi inexperiencia, yo agarré el cohete y me metí a la cocina de mi abuelita, donde toda mi abuelita hacía las tortillas con, a, a estilo antiguo, era con leña. Y ¡Qué rico! El, y y ahí estaba la, la la las las brasas de del del de, 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 de fuego y dije ¿A quién era y yo oh. me el, 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 el fuego y pum salió volando y a través de, de mi fíjate fue curioso de como me pasó de niño tenía cuatro años y mucha gente me dice te, te acuerdas de eso y yo, sí me acuerdo porque fue muy 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 impactante eh, pero a la vez como me pasó pequeño, como que yo me adapté a edad como a hacer las cosas con una mano y
2: te, te, te soy sincero. Es la primera vez que me, ¿Me doy nota? cuenta que tenía una mano diferente, porque ¿Sí? creo que eh, uno tiene que adaptarse a la vida y, y tomar las cosas para, para mejor. No, eh, claro. so, nunca en mi vida. Si no, si no me lo mostras ahora no
0: me da cuenta. Eso, eso, mira, es muy curioso porque mucha gente me, me, me comenta después de que el tiempo me dice, wow, yo nunca me di cuenta. Y es que porque me, me desvuelvo como, si no, como si no pasara. Sí. Pero eso lo tuve que aprender, Rica. Fíjate, pasó algo. Eso sí me afectó un poquillo. De niño me acuerdo, yo no lo vi así tan grande porque dije, bueno, pues tengo otra mano. Uh -huh. ¿Verdad? Este, y, pero en cuanto a trabajos físicos o, o, o donde sí ocupan las dos manos, ahí sí uh -huh. yo tenía una limitación grande. Entonces... Nos, nos, yo crecí en un, en un rancho, mi papá tiene un, tiene un rancho, o sea, tenemos vacas, uh, nos dedicamos al, al maíz, a las peras, ciruelas, todo esto. Entonces, man, labor muy manual. Entonces, él sí me llevaba a trabajar, y, este, pero siempre él notaba que yo no era de los rápidos o sea, porque pues, no me una mano. Sí. Y crezco y, este, y mi papá siempre dijo, mira, tu mejor opción va a ser estudiar. Termino una carrera, esa va a ser tu única opción para poder salir de este adelante. Eh, y, y sí, yo me concentré mucho con lo que la escuela da. Eh, era, era, era. Era un niño muy aplicado, pero también este, travieso. Era, entonces siempre tuve buenas calificaciones, lo que fue primaria, secundaria, hasta que llegué a la preparatoria y conocí a mi a mi, a mi esposa y, y ahí fue cuando baj, me bajaron las calificaciones por... ahí se
2: jodió todo! <ríe> las hormonas te,
0: te trabajan al 200%, hombre. De <ríe> verdad. Y, y, y mi papá me decía, no, no, no tengas novia todavía, era concéntrate, termina y, y después tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero uno es necio, ahí dice, no, nah, yo puedo hacer las dos cosas. Total, queda embarazada y yo le dije, ay papá, tenías razón, perdón.
2: ¿Y qué edad qué, qué tenías ahí? Cuando Tenía 18,
0: acababa a, 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 a de cumplir 18 y me dijo, papá me dijo, ay, perdón con las palabras. <risas> y... ahí, me... ahí le mandamos
2: un bip. <risas> un bip <beep> pegado.
0: <risas> y me dice, mira, siento que tu mejor oportunidad todavía sigue siendo la escuela. entonces Necesito que, que continúes en la escuela. Te vienes a vivir aquí con nosotros, yo aquí te ayudo pero ya no tengas más hijos. Y uh -huh. yo, ok, está bien, papá, muchas gracias. yo so, salgo de la preparatoria, me meto a la universidad y yo quería ser este, ingeniero mecánico. Me, me gustaba la, uh -huh. la idea de, de computadoras, de crear este, maquinaria, eh, este, in, eh, inventar cosas, ¿no? Era, era como mi cerebro funcionaba en ese, en ese aspecto. Y... Y sí, mira, tratamos de proteger, o sea, mi hijo primero nació y empezamos a usar pues, protección edad para evitar otro embarazo. Uh -huh. Yo creo que cuando la vida te tiene otros planes, te dice, no importa lo que hagas, amigos. Y literalmente a los dos meses que nace mi hijo, eh, mi esposa se vuelve a quedar embarazada. Edad, y, y notamos porque ella pues, no no, no no, este, no, no, le llegaba el periodo, entonces me dice, mira, ve al doctor y, y chécate ya el doctor Dice, pues, resulta que viene otro. Y así, Pero, a ver, y... a
2: ver, quiero, quiero escuchar esa conversación que tuviste con tu padre ¿eh? después de que oh, él te diga, no tengas más hijos. ¿Y ¿cómo? ¿Cómo hiciste para ir y decirle eso?
0: Era, yo lo yo, yo no quería que... Es, es, me pasó es, muy curioso. Mi, mi esposa me decía, mira, siento que, que, que a lo mejor estábamos... en Brasil. Y ya estábamos usando lo que era en aquel entonces era muy popular en México usar el dispositivo intrauterino, ¿verdad? Mm. Y, y este... Y yo en mi mente dije es imposible que te vayas a quedar embarazada, pero no. Ella empezó a sentir este que eh, luego, luego las náuseas rápido y me dice me dice, siento que estoy embarazada dije no digas esto. Mi papá me va a matar <risa> <risa> eh, y le dije pero vamos a quitarnos de dudas. So, fuimos a ella fue al doctor. Yo me quedé trabajando en el rancho, me acuerdo y llega y ella llega llorando. Cuando la vi llorando, dije ya sabía que quería decir eso, ¿verdad? ya está. Eh, ya valió. <risa> Y me dice que estaba embarazada y este, dicho, ya me quitaron el dispositivo para prevenir que crezca uh -huh. entre, entre el feto. Sí. Y yo, ¡Chin! ¡Mi papá! <ríe> y yo, para el trabajo, ¿no? Yo, yo esperaba que no llegara y dije, espero que no llegue hoy. <ríe> eh, pero cuando llega, yo dije, pues de una vez tengo que decirle la verdad. Y, y con mucho miedo, ¿verdad? yo dije, pues lo primero que me encargó y, y mira. Y le dije, papá, este, te tengo una... Una noticia que a lo mejor no estás, no estás muy contento.
2: No estás preparado.
0: Y, 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 me, y me dice él, está embarazada otra vez. O sea, él me dio la respuesta y yo, ah, sí. A veces los papás como que tienen una intuición. Sí. <ríe> y, 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 y yo, ajá. Y me dice él, me sorprende. Y me dice, mira, eh, está bien. Ah, pues mira, ¿qué podemos hacer? Ya está hecho. Dice, por favor. Ya córtate esa, esa chingadera. Ahí le ponemos otro vídeo. <risa> sí. Dice, es que ya opérate o algo para que ya no, sí. no tengas más edad. Si, si no entre más niños se te va a hacer más difícil. Sí. Y yo... Y dice, pero sigue estudiando. Te voy a seguir estudiando, pero ya no. Ahora sí ya no. Y yo, ok, papá, muchas gracias, te lo agradezco. Yo no lo podía creer porque él era un hombre muy duro, muy, muy fuerte, muy, muy, muy a la antigua. Sí. Entonces, este... Para mí fue así como, wow, me está dando otra oportunidad. Dijo, ok, me voy a poner las pilas. Y, y pasó algo, ¿verdad? Mi papá ya estaba un poco de edad, ya tenía más de 60 años, entonces el trabajo de campo es muy físico, muy, muy uh -huh. pesado, va abajo del sol, ¿verdad? Y, muy duro. Y polvo. Y, y nunca descansas porque cuando tienes animales, me acuerdo, hasta los domingos tienes que trabajar porque uh -huh. darles de comer. Entonces... Mis otros hermanos somos nueve hermanos era Yo soy el más pequeño de todos. Bueno, el más pequeño, no digo pequeño, tú más sí. viejo, pero, pero <risa> joven de la, de la familia. Y, y, y muchos de mis hermanos estaban me dicen, mira, no creo que esto esté bien. ¿Qué está pasando? Porque mi papá pues, ya es grande. De hecho, él ya debería de trabajar menos. Y sí. ahora, pues, por tus pues, este, decisiones, ahora él está trabajando más. Y, y yo me sentía, me acuerdo, muy con, conflicto conmigo mismo porque decía, o sea, y, y, y mi papá me decía, tú échale ganas, tú no le hagas caso a ellos. Pero mis hermanos me decían, mira, es que no está bien. Y yo lo veía, yo veía que llegaba cansado. Entonces yo por dentro, me acuerdo, me sentía así como en conflicto. Y eventualmente tomé la decisión, dije, mira, está, es cierto, la, esto no, no tiene mi papá por qué estar este, a, trabajando más, si uh -huh. de hecho debería yo de ayudarle. Uh -huh. eh, y decidí salirme y mi acuerdo mi papá no le gustó eso. Dijo, mira, dice, yo te estoy diciendo que le eché ganas. Le dije, no, papá, no puedo. Le dije, me, verte llegar cansado. Eso me, 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 me hace sentir mal conmigo mismo.
2: Culpable. Culpable, sí.
0: exacto. Entonces le dije, mira, yo siento que lo que voy a hacer es irme a Estados Unidos. Voy a, este, a trabajar unos dos años, juntar, no sé, una cantidad de dinero y regresarme y yo termino mis estudios por mi cuenta. Y, y creo, eh, creo
2: que esa es la historia de muchos que dicen, me voy dos o tres años, junto sí. dinero, y, y me, me regreso, vuelvo, y,
0: me y, y,
2: y nunca más se regresan.
0: No, mira, y luego otra que, no o sea, yo, yo no hice bien mis, mis, mis planes, ¿verdad? Siempre pues dices, ok, ¿cómo le voy a hacer? Y yo me acuerdo, me fui al, al internet café, así se llama, donde rentaban las computadoras sí. por hora. Ahí tardaba media hora para conectarse en el módem, en la, en la, en la pero, pero se conectaba. Entonces me acuerdo que dije, okay, ¿cuál es el salario mínimo en, en, en Estados Unidos? Y en aquel entonces era como cuatro dólares o algo así. Entonces Y el peso estaba como a diez pesos. Entonces dije, no hombre, si me busco dos trabajos, aunque yo sea por muy tonto que sea, que me paguen el mínimo. El mínimo. Si me, si me busco dos trabajos, eso lo multiplico por los diez pesos. No hombre, dije en dos años más que suficiente. Me regreso con suficiente dinero para, para estudiar. Puede que hasta ponga un negocio. O sea, pero no contabas con la renta. La renta es la más... <risa> y el segundo, claro. la, la comida, ¿verdad? Son los, los gastos más grandes que tenemos acá.
2: Aparte, cada, cada vez eh, se, se va poniendo más difícil, ¿no? Eh, uno habla... Porque yo vine en los finales de los 90 y uno habla con la gente que vino en los 80 y, y era más sencillo. Y uno mismo ve de, desde el... Yo vine en el 98. Uno ve desde cuando uno llegó hasta ahora que uh -huh. se está poniendo cada vez más complicado, las rentas sí. obviamente suben eh, y no suben lo, los sueldos eh, no,
0: pero el costo de vida eh, sí,
2: exacto so, cada vez es más complicado no, antes no era más fácil ah,
0: sí, re, sí, 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 tiene 100% la razón, y, y mira eh, esto es lo que pasó, eh, eh, mi hermano tengo, el, somos nueve, digo, y el mayor es ciudadano americano entonces él aplicó por mí de, o sea, por una visa de, de hermano. Pero el, uh -huh. cuando aplicas de, de, un, de un familiar a un hermano son 12 a 14 años de espera. Entonces sí. la aplicó, me acuerdo por mí, cuando yo tenía 17 años, o sea, un poquito antes de yo casarme, entonces todavía tenía que esperarme 14 años. Y yo me acuerdo que le hablé a mi hermano y le digo, mira, yo me quiero ir a Estados Unidos, ¿cómo vino lo de mi visa? Y quieres decir mi hermano, <risa> esa va a tardar mucho. Sí. Entonces dije, "No, mira, sabes que yo no me puedo esperar tanto, o me metí legalmente." Yo 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 crucé la frontera este por 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 Phoenix. Y ¿Qué dije, ¿qué, qué tan
2: difícil? Porque si eh, yo me crié en Nueva York y conocí mucha gente que vino de esa manera, ¿qué uh -huh. qué tan difícil fue fue eso? Porque hay varios, diferentes, ¿no? Cada uno tiene de vuelta su ruta. Sí,
0: su ruta. Eh, pero,
2: pero para usted, ¿qué, qué tan fácil o difícil fue eso?
0: Una de las cosas fue, fue difícil, pero para mí en realidad no fue tan difícil. La, la razón porque eh, como vivíamos en un rancho, no vivíamos en el pueblo, uh -huh. yo todos los días que tenía que caminar eran tres kilómetros para la escuela, tres kilómetros de regreso. Y luego uh -huh. ya, me gustaban las maquinitas, en la tarde me volví a regresar los otros tres kilómetros y me regresaba. Diario esto lo hice por años. Entonces mi wow. condición física y aparte trabajar en el rancho. Era, estaba acostumbrado. Eh, eh, estaba acostumbrado. Entonces... Cuando vengo a la frontera, me acuerdo que nos dice el Coyote, oh, mira, este van a ser ocho horas. Yo dije, ocho horas, dije, con una pata amarrada. <risa> <risa> y, pero no, te, no son ocho horas, fueron tres días, me acuerdo. Entonces, éramos un grupo wow. grande, éramos un grupo de 100 personas. Incluso yo me acuerdo cuando empezamos a caminar, yo dije, no, hombre, nos, la migración nos va a ver, pues era un grupo grandísimo. Eran tres autobuses uh -huh. llenos. Uf. Entonces... Ya que pasan las primeras ocho horas, este, no, pues que es que tuvimos que dar vuelta por otro lado y por eso vamos un poquito atrás. O sea, te van, te van extendiendo esta de que poco a poco, ¿no? Y yo sí. dije, bueno, no hay problema, otras ocho horas me las echo, da Y hasta que pasa un día y medio es cuando ya te empieza a caer el cansancio. Ahora mm -hmm. sí, ya, ya la gente se empieza a hacer en grupos, ya no viene todo en una isla de 100 personas. Ahora ya los, los más jóvenes eran los que tienen más energía, vienes al frente un grupo de 20, sí. luego otro de 30, Obviamente los, la gente de más edad pues ya se va quedando atrás. Y total, el, el segundo día, el segundo día de la noche, me acuerdo que yo me empecé a caer este, ya al cansancio. Yo me, me quedaba dormido caminando.
1: Wow. <ríe> yo caminando
0: y de repente se, se cierran los ojos, ¿verdad? Total, yo dije, este, le preguntamos al alguien, le digo, mira... ¿Cómo le hacemos? Este, ya vamos a llegar. ¿O qué? No, no, ya vamos a llegar. Ahí. Mañana llegamos. Y yo, su madre, y yo volteábamos para todos lados. Pues, puro desierto. Y sí, al otro día fue en la mañana. O sea, caminamos otro rato y en la mañana nos levantó una camioneta, nos llevó a una, a una casa de Phoenix. Y ya, o sea, sí fue largo el, el trayecto. Pero si no hubiera tenido yo la condición, yo creo que no, no, yo me hubiera regresado bien. ¿Sabes qué? Déjenme aquí. <ríe> pero, wow. pero, pero sí fue, fue así como. No, yo me acuerdo que estaba molesto con el proyecto porque dije, me hubieras dicho que son tres días y, y hasta me preparo mentalmente y no hay problema. Pero eso de que te decían otras dos horas, otras tres, eso me acuerdo que eso me, me estaba así como de, desmoralizando, ¿verdad? como hasta bajando. Claro. La y... Ahora me, me
2: imagino, me, me, me imagino, debe ser algo que en realidad uno no se puede imaginar, uno trata, pero si no pasa por esa... Eh, por esa travesía ¿No? es imposible ponerse en Entonces, esos zapatos. En claro. Y cómo, cómo fue? De, de ahora usted me dijo que esa fue la primera vez o vino más de una vez?
0: Dos veces. Ajá. Esa es la primera. Yo llego aquí a Bueno, la primera vez llegué a California. Tengo tengo una tía que vive en, en, en Watsonville, ahí en la, en la área de la Bahía en San José. Y ahí trabajé. Mi primer trabajo fue de construcción. No me gustaba, o sea, el calor de California, mm. increíble. Yo pensé que es duro. En México hacía calor, pero no, hombre, en California está más canijo. Y, oh. este, y, y, y bueno, uno de mis mejores amigos, él se llama Agustín, eh, él ya estaba canseado en Washington. Entonces yo, me pagaban en efectivo en aquel entonces, de, de, de era landscaping y construcción. Me pagaban como a $3.50 en cash. Para mí todavía se me hacía bastante dinero en aquel entonces, pero... Pero mmm, un día hablo por teléfono, era mi mejor amigo de la escuela, entonces él ya tenía más tiempo aquí. Entonces le hablo y digo, Agustín, ¿cómo estás? ¿Dónde estás tú? Y dicen, Seattle. ¿Dónde es ¿Dónde <risa> es? Este, y busco ahí en internet, me acuerdo que vi la Space Needle, dije, oh, ¿dónde están los supersónicos? <risa> <Y> dije, <risa> los supersónicos,
2: ¿verdad? <risa> oh, <¿sí> ¿Te acuerdas tú? <risa> sí.
0: Y, yo, oh, ¿Y cómo está el Jale allá? Y me dice, no, dice, acá vente, acá... Yo estoy lavaplatos y yo gano a 8.50 a la hora. En aquel entonces era, era más del doble que lo que yo estaba ganando. Y dije, no, tía, ahí nos vemos. Eh, para allá. Y, y, arranco, ¿no? y algo que llega que, hombre, aquí cuando llegas de, de así un lugar cálido, como México, no, uh hombre, -huh. frío aquí, yo era en mayo, junio, yo andaba unas chamarrotas aquí, gruesas y, y este. Y, y sí, pues, nada, nada de hispanos, o bien, bien, puro, 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 americanos, este. Ajá, y. Y sí, empecé del lavaplatos y luego de cocinero y ahí me gustó, me gustó la cocina, ¿da? Eh, eh, cocinar, eh, eso fue como mi, mi, es uno de me gusta decir, es, es una de mis habilidades secretas, ¿da? yo no sabía que iba a ser cocinero y, y me gustó <risa> la cocina y, y me gustó, lo aprendí rápido, entonces este, pues yo trabajando, ¿da? Eh, hice un error también, esto me gustaría que fuera un, un consejo para cualquier persona que va llegando. Eh... Tienes que aprender el lenguaje. Yo yo hubiera uh -huh. querido aprender el lenguaje más pronto, pero pero en mi mente decía mi necesidad es el dinero. So, mejor busco dos trabajos y gano más. Pero en realidad uh -huh. sin hablar el lenguaje las oportunidades buenas no las puedes tomar porque no hablas el lenguaje. Entonces te, te toras tú mismo. Eh, entonces yo busqué dos trabajos en un en, 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 era eh,
2: eh, Crist Cristóbal con con respecto al, al lenguaje, es algo muy interesante porque yo quizá lo, lo tomé de, de, del otro extremo, el cual era... Eh, bueno, me crié en Nueva York, so obviamente mucha gente que habla español, pero siempre me inculcaron, eh, hay que aprender el inglés, hay que aprender el inglés, hay que aprender el inglés. Y, y llegó un momento que, que cuando no estaba con gente que hablaba español, era como que hablar español era mala palabra, como que era malo,
1: era sí, sí, malo sí, sí.
2: hablar español, y uno eh, uno al final termina ni hablando en español ni hablando en inglés, porque hay veces que a mí se me van las palabras y, y, y termino hablando por señas, porque no sé <risa> la palabra español ni en inglés. Um, pero hubo algo que aprendí hace poco, que es muy importante, es que yo pensaba que Estados Unidos tenía su idioma oficial, que es el inglés, y no es sí. así. En, en Estados Unidos no hay idioma oficial. Sí, el ahora Especial, especialmente como dice usted, hay que aprender el idioma inglés porque no tendría que mirar el porcentaje. Eh, después lo editamos y lo ponemos aquí, pero sí. me imagino que un 80, 90 de la gente habla inglés. Entonces claro. hay que aprender el idioma, pero tampoco hay que olvidarse del idioma de uno porque es, es, Bien, es algo muy bonito, muy hermoso, muy importante. Es la cultura, es y quién, que, quién es que uno.
0: representa tu, tu identidad.
2: Exacto. Y hablando dos idiomas, uno... Oh es más culto que hablar uno solo entonces claro.
0: por qué no 100% y mira otra cosa que aprendí una vez que ya me, me, me puse de, de, de este, que aprendes los dos la cultura las, la, no más en inglés sino que ya otras culturas las, las observas diferente porque ya tienes dos lenguajes entonces tu pensamiento mm -hmm. tu 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 este tu paradigma cambia sí. completamente entonces puedes eres hasta más te hace más fácil Entablar conversaciones con extraños, porque pues tienes, tienes esta facilidad, ¿no? Pero bueno, Exacto. es en el error que yo hice. Yo dije, no, eh, mejor me dedico a ganar dólares porque yo quiero ganar dinero para regresarme a estudiar. Entonces, lo que pasó, pues nomás me quedé estancado en, 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 en dos años. Duré dos años trabajando, pues trabajos, pues ya eran un poquito más pagados, pero no, no muy bien pagados. Eh, y... Y yo notaba, empecé cuando dije, pues trabajo en uno y trabajo en otro, pero la renta, el gas... No alcanza. Alcanza. O sea, dije, las, las cuentas no me salieron. <ríe> dije, los dos años sí. se van a convertir en más. Entonces yo me acuerdo que le hablé a mi esposa y le dije, oye, Sandra, ¿te quieres venir conmigo? Y eh, en su momento mi, mi papá y, y mi suegro, ¿verdad? ellos no estaban de acuerdo porque era muy riesgo, mucho riesgoso. ¿verdad? Decir, no, uh -huh. eh, ella es mujer, no, no creo que sea buena idea. Entonces yo ya, esto, ya extrañaba a mis hijos, ya tenía dos hijos, entonces estaba yo creciendo sin ellos y dije, no, mira, eh, el dinero está muy bien y todo, pero yo no puedo seguir creciendo sin mi familia. Entonces, opté por regresarme y me acuerdo lo más, me llevé 8 mil dólares, pero lo que pude alcanzar en dos años fue la cantidad que pude colectar. Y dije, con estos voy a empezar un negocio y, este, y a ver cómo le empiezo a hacer. Y algo que me pasó bien curioso, Ricky, eh, llego a México. Y yo vi que en estos dos años que yo estuve acá, yo vi que México se quedó atrasado. O sea, no hubo, no hubo avance. Y yo me acuerdo que dije, mira, otra vez al autobús, a caminar a, a pie. O sea, todo otra vez bien atrás, atrás. Y yo ya había tenido así como una probadita de, de lo que era sí, Estados Unidos. de la buena vida. Exacto. Yo, no, ya tenía, o sea, mi mente ya estaba luego, luego de me voy a, me voy a regresar. Pero no sabía cómo, entonces... Sí, intenté, abrí un, un negocio de, de, de billar, no había, había un, un, un pueblo chiquito, somos 3,000 uh, este, este, personas en el pueblo donde... donde ¿En,
2: ¿En Michoacán?
0: En Michoacán, ajá, y el, yo dije, si pongo un billar, a lo mejor le pego, no hombre, le, el, el billar estaba lleno todos los días, pero eh, mi hijo mayor, ya ese entonces, ya tenía él tres años, eh, empezamos a notar que él, su lengua, ya le hablaba poquito, pero empezó a, a, de hecho, a dejar de hablar y empezar así como, como a, me acuerdo que acomodaba los carritos en línea, ¿verdad? Y, y, y hacer estas cosas media, como manías medias extrañas y no le gustaba jugar con otros niños, era, era muy, muy agresivo, entonces lo empezamos a llevar a, a terapias o a doctores y ya. Y ya me acuerdo un doctor me dice, eh, hizo unos, varios, varios estudios, eh, este, electroencefalogramas y eh, sí. mapeos, mapeos del cerebro. Entonces nos dice, tu, tu hijo tiene autismo. Y yo, sí. madre, ¿qué es autismo, Jan? Dice, pues eso es, es algo muy nuevo. Eh, mm -hmm. Ya hay más casos, pero en realidad no hay cura. No, no hay, esto es algo muy nuevo. Lo, lo más que te podemos recomendar es Buscar terapias del lenguaje para que empiece a hablar y, 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 y terapias de socialización, porque no le gustaba estar con otros niños. O se retrillen, o sea, no más quieren estar ellos solos, no les gusta prestar sus juguetes. Los ruidos de espiradora, me acuerdo, o de secadora de pelo, lo, lo, lo alteraban. Entonces, todo eso me cambió la trayectoria. Entonces, dije, no, bueno, a la escuela, ¿cuál escuela? <risa> Tengo que sí. este, eh, ayudar a, a, a mi hijo. Entonces... Le dije, el mismo doctor me dice, mira, la, la mejor opción para tu hijo, aquí en México no hay, en realidad no hay tratamientos, no hay nada, y el, el doctor se había graduado en Texas, entonces ¿Sí? me dice, mira, en Texas, dice, allá hay más, más oportunidades, más, 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 este, terapias experimentales que van saliendo, entonces, si yo fuera tú, yo me iría. Y yo, no, me dije, pues no me la dices dos veces, ¿verdad? Y, brum, para atrás otra vez, me volví a meter. Y pues ya ¿Solo
2: eso es, o con su familia?
0: No, primero solo, porque necesitaba primero afrontar este, para los traer y sí. obviamente tener un lugar también donde meterlos. Entonces, otra vez llegué, pero como ya, ya me había venido una vez, ya no, no llegué tan a ciego, ¿verdad? Por lo menos, lo que hice, me regresé al trabajo que tenía antes, ¿verdad? Como, como uh -huh. yo sabía, dije, ahí yo pido trabajo, me lo van a dar. Sí, me llegaron, me dieron trabajo y ahora sí, me puse a estudiar. Dije, no me voy a quedar ahí, me voy a estudiar el lenguaje, ¿verdad? Y empiezo eh, en el Community College, ¿verdad? Este, una hora, los miércoles no me acuerdo, bien poquito y es, es un poco frustrante al principio porque quieres aprenderlo rápido, pero todo es un proceso, o sea, poco sí. a poco pero, pero si eres constante, eventualmente empiezas a hacerlo, entonces yo también para acelerar mi, mi proceso, yo veía las películas con, con los subtítulos en inglés ¿verdad? y, y así como hacer este memorización o, o entender las, las palabras y ya después de cuatro años eh, pude juntar suficiente y ¡pum! me los traigo y ya, eh, la escuela, sí. O sea, aquí, la verdad, muy agradecido con este país porque este, en cuanto metí a mi hijo a la escuela, ellos me detectaron que tenía este, uh -huh. un problema. Nos dijeron ahí, ya ha sido este, ya lo han diagnosticado. Le dije sí. Nos pidieron los documentos del de doctor de allá. Y aquí me dice, mira, necesitas llevarlo al este, a hospital que se llama Seattle Children's. Ellos tienen un programa para niños con autismo. Y de ahí empezó, da, y este, hasta nos pagaban dinero, me acuerdo. O sea, cada cita wow. que lo llevaba, o sea, el, el hospital nos pagaba. Yo dije, pues, ¡qué a todo dar, no! Eh, <risa> o sea, un, un mundo completamente diferente. Y, y así fue. Mi esposa, eh, al principio, me acuerdo, decía, aquí nos vamos a quedar tres años y nos vamos, edad? ¿eh? O sea, nada no no, más. Volvemos. Ahora ella es la que dice, yo ya no me regreso. <risa> <risa> este, pero sí, sí, hermano, así fue rica. Fue, fue metiendo, so, so, entró a la escuela y acelerando el proceso. ¿da? Ya, de hecho, este año se graduó a él de la universidad. Este, oh, qué bueno. O sea, fue una historia muy, 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 muy curiosa. ¿da? Y en realidad fue creciendo. O sea, cada vez que crecía, una vez que él empezó a poder a, hablar, uh -huh. eh, este, pues es, es, eh, ya se empezó a desenvolver. Eh, lo llevamos a terapias de, de, de socialización, ¿verdad? Como lidiar contra gente. O sea, lo único que es, es curioso, me da risa, él, 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 él no tiene filtro. <ríe> a veces dice unas cosas muy, muy directas y yo, Cris, no digas eso, a mí,
2: No, a mí me encantaría ser un poco más así porque a veces uno se filtra mucho porque obviamente, eh, pero hay veces que realmente hay gente que necesita escuchar... Eh,
0: como son las sí,
2: exactamente le
0: digo este este les, ajá y, y no es no es conocer ni es simplemente por decir le dices, oh Chris te gustó esto no no te va a decir oh sí sí me gustó y así Ay. como uno da. no no me gustó sí <risa> y, y yo Ay, así quisiera hacer yo pero sí ¿Y da, y el, cómo el...
2: Pero, no perdón le iba a decir cómo fue su, 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 su segunda vez que vino Obviamente tenía a su hijo más en mente que, que a usted, porque es verdad, uno claro. cuando tiene hijos es más sobre los hijos que a uno. Y cómo fue su camino sí, a, para llegar a, a tener su, su... porque ya había tenido su negocio en México, su pequeño negocio que había intentado hacer al billar. ¿Cómo Ajá. fue que, que se le dio para, para empezar el, el negocio de limpieza? Y si el negocio de limpieza fue el primero que tuvo.
0: Sí, sí, mira, este... Eh, estuvo así... Uh... Cuando, 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 ya estábamos llevando, o sea, la escuela, él iba a la escuela, pero teníamos que llevarlo uh -huh. este, dos veces por semana a la ciudad, a las terapias con el hospital. Entonces, era difícil poder encontrar un trabajo que me diera la oportunidad de hacer esto, ¿no? O sea, hey, tómate tu tiempo. Flexibilidad. Y, uh -huh. Entonces, a. Uh... Por del destino. De hecho, un hermano mío, él, él vive aquí en, en, en Washington, ¿eh? él, él trabajaba en, la, en las agencias de carros, vendiendo carros. Y yo todavía estaba en la industria del restaurante. O sea, todos mis primeros bien? nueve años, trabajé en restaurantes. Wow. Desde todas las posiciones, de mesero, lavaplatos, bartender también, eso no me gustó. <ríe> <ríe> uh, y, 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 y eventualmente chef. Entonces, todas estas posiciones, pero el restaurante era como mi, mi, mi mundo. Eh, y entonces mi hermano me dice oye, crisis, necesitan un, una persona acá, que te animas a a, este, a, a a venir a vender carros y yo, bueno, no vender carros, de hecho fue a, a lavar los carros, como se llama lotboard, sí. estacionar los carros, moverlos, llevarlos al taller, etc entonces me hacía algo, como dije, ah, eso lo puedo hacer, entonces yo llego y, y, este, y le digo al señor ahí este uh, eh, ando buscando trabajo de lotbo y me dice, habla español? Y yo, sí. <ríe> y dice, necesitamos un vendedor. Y me acuerdo que eso me, me friquió. Me dije, no, 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 era de vendedor, pero no, no. Es? Y dice, aquí te enseñamos. Y yo, mmm, y mejor, mejor lavo los carros. ¿eh? Yo todavía otra vez a bajándome a algo ¿Sí? más, más, más neve. No, 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 no. Dice, vente mañana y aquí te enseñamos. Oh, y dije bueno pues ya vine aquí a pedir trabajo ya me lo ofrecieron, dije deja vengo mañana so, voy mañana y veo el otro día y de esas veces que tienes esta suerte de, de principiante que le dicen eh, aquí, vi, aquí en el estado de Washington hay mucho, mucha gente que se va a, a las pescas a Alaska entonces ganan uh -huh. bastante dinero y esa vez me toca el primer día un, un, era, un, era un nativo americano de un Native American, llegó y acaba de llegar de, 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 de Alaska de pescar este, cangrejos y traía dinero, pero no sabía, ¿verdad? Entonces me acuerdo, y venía pues vestido así medio, medio sucio, ¿verdad? Entonces todos los demás <risa> vendedores decían, agárralo, Kobe, baby, agárralo. <risa> <risa> yo puse algo, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Canejo, mi inglés, todo mucho. Y me dice, oh, mira, dice, me gustó esa troca, una roja, me acuerdo, fue mi primer venta. <risa> Nunca se olvida la primera, una, una Ford roja, de 50 con los grandísimo. Y dice, dame las llaves, y dice, vamos a darle un test drive. Oh, ok, yo la agarré, ¿verdad? Y sí. Ya me platicó, dice, acabo de llegar de Alaska, ya me platicó un poquito de qué es eso y cómo estaba. Y llega, y me dice, ok, me acuerdo que la que tenían como por 16 mil dólares, y me dice, te voy a ofrecer 12 mil dólares en cash. Y yo así de, a su madre, ok, espérame, espérame, ya fui con el manager, y me dice, no, mira, negocia, dile que te dé 14 más impuestos. Ya llego, y me dice, ok, 14 con los impuestos, y hago una venta rapidito, y decir que los otros... vendedores lo imagino. Te dejé abusir uno, ¿eh? Y ¿Qué me dicen, pasó? Me dice, Cristóbal, dice, ¿sabes cuánto ganaste de comisión aquí? Yo, no, dice 800 dólares. Mi, mi quijada se me cayó porque dije, no, ¿qué chino estoy haciendo yo ahí en el restaurante? Dije, ¿es lo que gano en una semana? Wow. Aquí me lo gano en un día. So, así de rabo, yo corto el trabajo de, del restaurante y me vengo a, la, a las ventas. ¿verdad? Yo pensando que iba a ganar 800 diarios de ahí para adelante, pero no es o sea. así. <risa> o sea, las ventas suben y es así. Pero algo que me gustó y que me dio mucha oportunidad ese dealer era de que eh, este siempre he sido muy curioso ¿verdad? en cuanto a, a, a ver cómo le hago, cómo puedo hacer algo mejor, ¿verdad? Cómo, cómo puedo hacerlo más efectivo. Entonces, eh, en ese entonces ellos tenían un, una base de datos donde subían las fotos del website a una base de datos bien, bien, bien uh -huh. antigua. ¿verdad? Entonces me acuerdo, dije, no, mira, voy, vamos a llevarlos a un lugar donde tenga un background bonito. Yo voy a tomar más fotos, o sea, para, para proveerle más, más información al cliente. Sí. Y no, hombre, en las, en, o sea, hablaban más, entraban más leads, ¿verdad? Y ahí donde aprendí ellos, pues los dealers tienen muchas, mucho, mucho budget para publicidad. Entonces, ellos gastaban miles de dólares en, en Google, ¿verdad? Era lo que funcionaba entonces en Craigslist, era otro. Craigslist era lo, sobre todo muy, muy usado por ellos. Entonces, cuando vieron que yo tenía esta curiosidad de ayudar, era usar como el website y todo eso, me dicen, ya te vamos a hacer el manager de internet. Y vas a madre, ¿qué es esta madre? Dicen, vas a trabajar, wow. te vamos a dar un salario, te vamos a pagar por comisión las que vendas y te vas a estar encargado del website. En cuanto lleguen nuevos carros, tómales fotos para que estén en el website, para venderlos rápido. Uf, era así como que en blandito, ¿no? Claro. Y... Eh, yo les dije, mira, necesito yo dos días a la semana para poder llevar a mi hijo. Y me dijeron, está bien, mientras tú hagas tu trabajo, a nosotros sí. no hay problema. Entonces ya ese trabajo me, me dio la oportunidad de estar pudiendo, pues enfocarme a en lo que era ayudar a mi hijo. Entonces yo estaba muy bien y aparte tenían prestaciones médicas, ya tenían plan de retiro. Obviamente yo estaba trabajando con un seguro chueco, pero pero, pero mm -hmm. ellos me quitaban y, un, un plan de retiro y tenía seguro médico para toda la familia. Eh, dental, visión, o sea, todo era una compañía muy, muy buena, era una, la compañía de la Ford. Y este, ahora
2: entonces... me, me, me muero por saber porque tuviste nueve años en, en, el, en la industria del restaurante, ¿no? Ajá. Luego te pasaste a, a, a ventas o la, la industria de, de, ¿De carros, el automovilismo de carros. ¿Cómo fue que? en vez de abrir un restaurante, abriste una compañía de limpieza, o en vez de abrir algo de carros, abriste una compañía de limpieza, ¿no?
0: De hecho, sí, mira, eh, curioso, porque fue, fue, fue la idea de mi esposa. Mi esposa, eh, ella, ella tuvo varios trabajos, ella ¿no? también trabajó conmigo en el restaurante, después trabajó en la... Antes se llamaba antes de llamar Macy's, yo que te acuerdas, se llamaba de Bon Marché. Eh, sí. Y ella trabajaba este, pues acomodando la ropa, ¿no? ya es que la gente llega y agarra la ropa y luego la avienta allí. Entonces, uh -huh. para volverla a doblar, y ahí, ahí estuvo. De ahí conoció este, una amiga que se dedicaba a la limpieza.
2: Mm.
0: Pues ella, había otra compañía que se, ella, esta compañía se dedicaba a puras post-construction cleanings, o puras casas de, de nuevas de construcción, hacer limpieza. Entonces, so, la conectan ahí a mi esposa. Ella trabaja, me acuerdo, como un, unas dos semanas, y la, la dueña de esa compañía, manda una nota con Sandra, porque Sandra no hablaba eh, en inglés, entonces le mandó una nota y ella decía la nota de oye, dice si le puede sacar su licencia, dice le voy a pagar como su contratista, entonces en lugar de pagarle por hora le puedo pagar un poquito más, era eh, por comisión, sí. entonces mira, estos son los pasos a seguir, entonces dijo ok y, y le abrimos pues, la compañía, pero en realidad no era compañía, fue así nada más, me acuerdo saqué una LLC, busqué en YouTube, sí, YouTube, mira, es algo que mucha gente no me la cree. Me dice, Chris, ¿cómo sabes tanto? YouTube. YouTube, verdad, es verdad. YouTube, ahí encuentras todo. Eh, es entonces, que hoy
2: en día, hoy en día el conocimiento está. Lo que hace falta es echarle ganas. Exacto. Pero eh. hoy más que nunca, eh, es más, eh, que ahora hace unos meses eh, salió ChatGPT eh, ah. que uno puede literalmente Haz lo que, lo que necesite. Lo que sí, es algo increíble. Te Hay así. que echarle ganas.
0: Sí, exacto. Y tienes las herramientas a la mano, hombre, y gratis. ¿Qué más quieres? Dices, no, hombre, las oportunidades <ríe> que están aquí. Pues mira, abrimos la compañía. En realidad, pues no, no me se me, me llamaba, mejor, Mendoza Cleaning Edad, nomás pues, hasta le puse, no me tomé ni el tiempo de ponerle nombres. O sea, no me le puse Mendoza Cleaning Edad, le pedido de mi esposa y órale. Y empieza ahí a trabajar. Entonces. Eh, fue un diciembre, estábamos, en, ya era cerca de Navidad y estábamos cenando. Yo llegué del dealer. El dealer lo que me, no me gustaba eran las horas largas. Era desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. Bueno, me daban mis dos días de, de dejar ir, pero tenía que regresar en la tarde. Y, y eso ya me estaba cansando. Y también, uh, mucha gente va, se, va, se le va a dar risa esto, pero trabajar con gente de, de dealers, ¡ay! Oh, los managers son bien duros. O sea, gritan, se gritan. Eh, te dicen decir cosas que no puedes decir pues, dile al cliente esto y yo no, no puedo decir eso porque se me va a ir dile sí. esto y o sea, yo ya me estaba así como que no gustando esa, esa constante fricción eh, entonces estábamos cenando y me dice mi esposa, oye Cris dice eh, deberíamos de hacer esto por nuestra cuenta eh, ah, este, uh. ¿qué, te ¿Qué, ¿qué año estamos hablando? este fue en el 2014, diciembre del 2014 okay. y yo así de, abrir la compañía y sí no, de impuestos ¿eh? <risa> le dije, una no sé, no sabemos aquí ¿eh? o sea, ya habíamos abierto un negocio, un negocio, pero, pero en cuanto aquí de taxes y todo eso se me hacía como una cosa muy complicada y que yo mm. no quería ni, ni acercarme. Entonces le dije, no, le dije, ¿sí? así sigue con esa señora que te siga pasando trabajos y a lo mejor si, si acá este te va cayendo por tu cuenta, pues ahí los vas agarrando, pero pero no. Eh, pero esa conversación fue suficiente como para meterme esa semilla, ¿no? Esa es, sí. Y escuchaba los gritos acá, y yo decía, hijo de tu madre. Entonces, y ya dije, mira, eh, vamos a hacer algo, Sandra. Le dije, te voy a poner unos anuncios en Craigslist, porque era lo único que yo sabía hacer. No sabía nada de la publicidad, nada más que poner anuncios en Craigslist para los carros. Yo pues dije, voy a hacer lo mismo, voy a poner anuncios en Craigslist para la limpieza. Y yo te contesto el teléfono y tú haces las limpiezas. Va, ok. Y empezamos, o sea, todavía está pagado, cobramos en cash, me acuerdo. Era bien, bien informal el negocio. Entonces sí. pasa enero y pues mes medio lento. Pero febrero ya empieza a ocuparse un poquito más. Y, a fin, y ya en febrero me acuerdo que pues, todavía no teníamos ni CRM ni nada. O sea, yo lo hacía en, en Google, Google Excel. Ahí poníamos ¡Oh! mis invoices y... Ahí eh, tratando de hacer algún sistema de, de contabilidad, ¿no? Y ya se termina en marzo. Y en marzo yo ya tenía una spreadsheet, una de, de Google, ¿verdad? Donde ya ponía los trabajos, ¿verdad? Y, y me acuerdo que yo entonces, yo ganaba bien en, en las ventas. Yo ganaba aproximadamente 10 mil al mes en, en ventas, ¿verdad? En el dealer. Entonces, no era mal, eh, ¿verdad? Pero pero este ella con su mejor amiga, Mariluz. Era, fue nuestra primera empleada, puede decirse. Eh, 18 mil dólares, Ricky, en marzo, o sea, wow. tres meses después. Yo dije, no lo puedo creer, está ganando más que yo y llega más pronto a la casa. <risa> <risa> y, y todavía está, o sea, bien, bien informal, o sea, en cash y págame en cash y, o sea, nada. Sí. Y ya mucha gente me estaba preguntando, oye, ¿te puedo hacer el pago por tarjeta de crédito? Y yo, ¿quién, Dios madre cómo se hace? Entonces, ya empecé a buscar cómo y es, en, primero encontramos Square, en la, entonces so Square eh, se da en la tarjeta de Reader y ya. Ok, pero para eso ya necesitas una cuenta de banco de negocio, porque tal vez lo usábamos en la, sí. en la cuenta de banco personal. Un relajo. Pero fue cuando esa vez que ya dije, ¿sabes qué? Esta es una buena oportunidad. Uh, wow. Fue un poquito difícil, sobre todo porque pues, el salario era bueno que ganaba. Y aparte teníamos, pues toda la, toda la familia estaba asegurada, todos tenemos este sí. médico. Entonces era un poco difícil pues dejar la seguridad por un. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Pero dije, bueno, pues vamos a aventarnos. Eh, total, si no funciona me regreso a lo que ya hacía antes. Y, y si sí, la pasó eso, me salgo, les pongo mis dos semanas de, 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 de que voy a terminar y todos ¿qué vas a hacer no va a haber una compañía de limpieza estás loco güey? <risa> no le digo yo sé pero vamos a intentarle total qué pasa nuestra primer mal review nuestro primer cliente que no nos paga o sea todo empieza a salir al revés y hoy qué hice sí. dije <risa> estuve así de hablarle para atrás a sabes qué me regresas a mi trabajo por favor pues... <risa> pero no no rica este dije pues ya estoy aquí ¿da? y y este dije pues ahora para adelante dijo para atrás ni para agarrar vuelo. Mm. y sí. y pues dije mira vamos a hacer cómo vamos a prevenir que no nos cargan otra vez malas reviews cómo vamos a prevenir también que se nos vayan sin pagar porque esa fue otra que nos pasó un trabajo grande que nunca nos pagaron entonces sí. dije okay cómo lo voy a empezar así empezar a arreglar estos pequeños detallitos que nos iban a, apareciendo
2: so, son los sistemas no que que uno eh, yo siempre a la gente le digo eh, Preparar sistemas y claro. eh, automatizar, automatizar lo que se, puede, automatizar lo que se pueda automatizar es muy importante. Y hay, la hay gente que, que cree que sistemas es algo como algo eh, de otro mundo y no. otro no,
0: mundo y en realidad no.
2: Eh, es un proceso de cómo hacer X tarea para llegar a X resultado.
0: Es eso. Lo, lo mejor no lo pudiste haber descrito. Es cómo hacer A para que te tengas B, ¿verdad? ¿That's it? Exacto. Y, 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 no, y no complicarlo. Esa es mucha gente que se lo complica.
2: Exacto. De hecho
0: sí, es sí. al contrario. Simplifícalo. más sí. que tu abuelita lo entienda.
2: Exacto. Sí, sí. <risa> tiene que ser simple. Eh, sí. Hay unas condiciones. Eh, simple. Eh, que se pueda escalar. ¿Ves? Acá, escalar. acá aparece mi, mi... No sé si se dice así en español, pero en inglés es scale. So que sí, se pueda... Escalar, eh, sí. escalar eh, sí. Escalar, eh, vamos, vamos a inventar expandir, la palabra. Expandir, expandir. No, expandir ahí está. Amigo, esta es la <risa> sí, <risa> sí, en sí, Que es, sea bien es, simple. Es, es, que sea bien simple.
0: Es, es de eso, documentar, edad, ¿eh? y hacerlo como hago para que no vuelva a pasar eso. ¿eh? Y, y seguir ese proceso. Todas las compañías aquí en Estados Unidos lo hacen. O sea, Puedes decir cualquiera, McDonald's, lo que sea, y todos tienen uh -huh. un proceso para todo. Edad, ¿Eh? por eso todo. Tra
2: trabajé un mes en McDonald's. No, no pude hacer más de un mes porque no, no me duró más la paciencia, pero. Eh, cuando era pequeño tenía 18 años más o menos, y sí, es McDonald's. Está la película que, que siempre recomiendo, la de Founders. Sí, está
0: eh, muy The
2: Founder, creo que se llama, el fundador. Sí, pues el
0: que... Para hacer lo que,
2: efectivo. Sí, exacto. Optimizar, hacerlo efectivo, hacerlo repetitivo. Que cualquier que persona tratar, lo pueda hacer.
0: Que cualquier persona lo pueda hacer. Esa es, la, esa es la llave. Y ellos lo buscaron. Sí. Y... Y lo publicaron en, un, en una industria que es un poco difícil, el restaurante, ¿verdad? O sea, uh -huh. todavía hay más procesos, tiene que ser más manual y, y leer. Y, y en realidad esto, eso es lo mismo, lo único que tienes que hacer, es poner tus procesos. A veces se oye como, como un poco abrumador el pensar en eso, pero en realidad nada más lo tienes que hacer una vez, una vez que ya lo tienes, ya está ahí. ¿Verdad? Y ya puedes este, delegar.
2: So, so ¿Ya llevan cuántos años con la limpieza residencial?
0: Este año cumplimos nueve años, Ricky. ¡Guau! Eh, wow. eh, Bien, bien rápido que creció. Y mira, eh, me mencionaste, ¿y por qué no abriste el restaurante? Sí, lo abrí, pero déjate le digo cómo pasó. <risa> eso ah, fue, bueno. eso fue este. Ok, el primer año, pues ya empezamos, ya empezamos a poner procesos. Yo ya me dedico ahora sí ya de, de, de lleno. Yo todavía hacía las limpiezas con ella. Me, da, me tocó ir a limpiar ayer. Las alturas no me gustan, brother, pero ahí tuve que. <risa> <Le> hacemos. <risa> a ti te aguantas, canijo. <risa> y este. Pero, pero fue bonito ¿sabes? el saber el, el también entender el negocio de adentro y yo tenía una idea, yo decía a mi esposa, dije, yo estoy seguro que el dueño de Mary Mace no hace las limpiezas estoy seguro uh -huh. que él tiene una forma de cómo contrata a la gente, y yo tenía esa idea, dije, porque yo trabajaba mucho, sí trabajaba muchas horas, ¿eh? sí no te voy a decir, uh -huh. no, fue fácil, no desde las 8 veces hasta las 12 de la noche ¿eh? y regresaba y otro día otra vez y otra vez pero, pero como caía dinero, o sea te motivaba, dije, no, pues estoy ganando bien no le hace ¿a quién le sigo? Y está uno pues joven, dice, todavía le puedo echar este, ganas. y Dos años después de que ya estamos en operación, o sea, el negocio está generando bien, está operando bien. Eh, ya tenemos para ese entonces 10 personas trabajando con nosotros. El negocio está muy, muy y como está, todavía relativamente pequeño. O sea, las mm. ganancias son muy buenas. Entonces dije, no, pues está perfecto. ¿Por qué no abrir el negocio mm. antes? Un, un amigo mío que es del pueblo, él, él se dedica a la construcción. Y él acababa de remodelar un, un restaurante en Seattle. Entonces el dueño del restaurante ya no, ya no tenía interés en seguirlo. Entonces le dijo a mi primo, hey, mejor descuéntame de lo que te debo y quédate con el restaurante. Eh, y me habla él ¿eh? este, y me dice, Chris, está esta oportunidad. Eh, <risa> y, y mira, este, yo no sé nada de restaurante. Y, y, pero ahí está la oportunidad de abrir uno entre los dos. Entonces, me acuerdo yo, ahí fue cuando, soy soy muy impulsivo, entonces yo luego, luego me emociono, ¿verdad? si eso, eso tenemos lo que los que dedicamos a, a, a ver negocios, si, se llama el, el, el Shiny, shiny, shiny
2: uh, Object Syndrome, el, 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 el síndrome de objeto brillante, que uno exacto. quiere, oh, lo exacto. próximo, lo y próximo. <ríe>
0: Es un, es un, re, es un, es un, es un, es una buena idea que tenemos a poder eh, ver oportunidades, pero también te puede, este, de hecho, des, 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 desenfocar en lo que estás haciendo, uh -huh. ¿verdad? Entonces es una arma de dos filos. Sí. <risa> Entonces, este, yo me emociono. Una, porque dije, no hombre, Dios me está diciendo, era aquí está, aviéntate. Y yo dije, no hombre, yo sí. era jefe, era, o sea, las posiciones me las sé todo, yo estoy de volada. El negocio de, de, de limpieza ya está bien, o sea, va creciendo. Um, esta, es, esta es otra, pero si un negocio me está yendo bien, pues dos, me va a ir mejor. Y, uh -huh. Pero ahí, ahí no me tomó el tiempo de hacer un, como un estudio de mercado. Uh -huh. la, la localidad no me importaron en una localidad. Es el, es el Red Light District de Seattle, imagínate. Oh. <ríe> o sea, bien sketchy, mucho crimen. Uh -huh. Edad, no era un área muy segura, pero eso a mí no me interesó. Al principio dije, a mí no me importa, yo voy a hacer buen trabajo, buena comida y ahí voy a jalar. Eh, híjole, ese plan backfire, pero big time. <risa> <risa> porque, porque lo que hacíamos literalmente era, se iban las muchachas a la limpieza, yo me iba al restaurante en la mañana y en la mañana no teníamos mucho, era el lunch era lento, so entre dos personas podíamos sí. ir. Ya en la tarde se ocupaba más. Yo, de hecho, ocupaba a las personas de la limpieza que me ayudaran de meseras. Pero muchos errores han, Ellos no hablaban bien inglés. Entonces, cuando llegaban los americanos a comer, no podían ni pedir la orden bien. Era un... Yo, yo quería... Estaba tratando de hacer lo mejor, pero no... no me no, Este error lo hice. No contratar a la gente correcta. Aunque me cobraran más, pero gente uh -huh. que supiera la, la posición correcta. Yo lo quería mejor ahorrarme uh -huh. y meter a cualquier persona. Oh, tremendo error. O sea, porque de hecho, el, el negocio luego lo empieza a sufrir.
2: Uno a veces ahorra en los lugares equivocados. Por, eso, eso, por falta de información, eso. ¿no? Es, es la vida, ¿no? Eh, sí. Uno aprende con las lecciones.
0: Lecciones, así es. Y no, pues, el negocio no, no me quitaba, pero no me daba. O sea, lo que sí me quitaba era el tiempo, porque estaba teniendo, que decir? Todos los siete días ahí metido. Y entonces, ¿qué pasaba? Y a veces, pues, acá en, lo, en el negocio de limpieza, pues, pagamos empleados, les pagamos su, 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 su salario, pero ya ves el, el, eh, el, el, el IRS tiene una el payroll taxes y luego tú como uh -huh. empleador tienes que machear esa cantidad y luego me, mandarla cada tres meses. Entonces yo sabía que había dinero, le decía a mi esposa mira, préstame 20 eh, ah, mil. Como, pre
2: como diciendo préstame 10 dólares que voy a comprar algo al...
0: Exacto, el supermercado. Ya, 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 ya que el, el restaurante ya lo saque del apuro, ya le pago para atrás a, a limpieza. Nunca pasaba, hermano. Esto me lo llevé pasando un año y medio. O sea, y constantemente yo le agarraba a, a la compañía de limpieza, le metía al restaurante y con las esperanzas de que le diera edad. Y a veces era esto uh -huh. lo que me, me alargó el, el sufrimiento, porque había meses que sí subía y decía, ya ves, sí. ya ves, está, pero lo bajaba. Sí. Y hijo de tu madre, o sea, no era constante. <risa> y, y total, otro lo más, era una persona que, que nos surtía lo que era la carne y los, y los vegetales al restaurante, estaba vendiendo una carnicería. Entonces me dice el muchacho, mira, yo te veo que tú eres muy bueno para los negocios y le enseñanza. <risa> Ay,
2: no, ahí viene.
0: Ahí, viene. Ahí, fue, ahí fue cuando me disparé en, la en, la, en el pie, pero duro. Y me dice, mira, acá la, la, la carnicería, la, los costos son más, más baratos de la carne porque este, es por mayoreo. Aquí vendes la carne, la que no se te venda al otro día, te la llevas al restaurante, acá la cocinas y extiendes el, el, el tiempo de vida, ¿no? Entonces, sí. en, en simple vista se veía bien. Dije, esta es la solución que estoy esperando para que el restaurante ahora sí arranque. Y ya no tenía yo ya dinero, pero tenía tarjetas de crédito. Hmm. Y yo dije, pues para eso son. <risa> Entonces, la tienda la empiezo la surtí, me acuerdo, con pura tarjeta de crédito. Y no, hermano, ahora sí ya, tres negocios, uno nada que ver con el otro, es decir, es una compañía de limpieza, otro es un restaurante, otro es una carnicería.
2: Eso es lo que estaba viendo, que, que no o sea, había conexión entre...
0: De nada, de nada. Y luego acá había unas cosas, había sales tax, otras no. La contabilidad de la tienda, pero una tienda de barrotes, era, era diferente. Una, la comida no tiene taxes, pero lo que es enlatado sí. Entonces... Era colectar celestacks y, y era... era Me metí en un lugar donde definitivamente estaba yo fuera de mi, de mi, de mi conocimiento. ¿Y qué pasó? Cuando ya no sabes hacer esto, eh, es bien rápido el, el, lo que se desborona. O sea, tú... Sí. Ya yo de desesperación empiezo a ver cómo puedo sacar dinero. Había una pelea de, de boxeo. Uh, me acuerdo que iba a pelear en Julio César Chávez Jr. contra el Canelo. Oh. Entonces... En el restaurante dije, no hombre, yo la voy a comprar y la compré pirata, así, así de de, de line. Y la publiqué sí. en todos lados, ¿verdad? ¿cómo va a tener la pelea? Ese día el, el restaurante estaba a reventar, ¿verdad? Y hice una venta grandísima, pero envidia se da, por ahí alguien este, puso la queja. Y yo, ¿está todo bien? Y eso, o sea, esa pelea fue un 5 de mayo, me acuerdo, verdad el, el, un sábado, cuando pasó la pelea para el lunes. Yo estaba en el restaurante y pues, ya ves cuando ordenas algo, pues, llega el UPS o algo ¿verdad? y tocan. Uh -huh. Pero esa vez yo no había ordenado nada y, y toca el UPS. Y dije, chingado, ¿Qué, ¿qué me traerá? ¿Un cheque o okay? qué? <risa> y ya salgo ¿verdad? y este, me da la, la orden y me dice, ok, recibe esto y eso. Era un sobre. Lo abro y una demanda de HBO. ¡No! 150 mil dólares. Me acuerdo cuando vi esa cantidad, las piernas se me doblaron.
2: Porque dije: 250 mil dólares.
0: Si te digas es la, la cantidad que te dice la producción imparcial, total, inautorizada de este proyecto. Sí, este las proyecto, letras hasta, pequeñas. Hasta 250 mil dólares o prisión. No, hombre. ¡Ay, Dios! De ahí fue casi como todavía más. O sea, ya estaba hablando. Ya, yo ya tenía deudas acumuladas del restaurante y de la tienda, pero ahora con esta de 250. O sea, totalmente me enterró. Esa fue la que. ¿Cómo, cómo,
2: cómo hiciste con eso?
0: A declararme en bancarrota y este, fue cuando yo ya no podía salir, ya estaba desesperado. Sí, demasiado. Ahora sí ya, ahora sí ya no tenía nada, yo no tenía ni tarjetas de crédito, ni, ni quién me prestara dinero, los negocios. El único que estaba dando... Este, el de la limpieza. la limpieza. Y mi esposa me decía, ya no le saques, ya no le saques, mejor déjalos perder. Pero uno el orgullo, no vieja, espérate, tengo que hacer lo que funcione. Y me, todavía me quise esforzar otro rato y nomás lo quise eh, enterarme más me enterré más, más mm. y eventualmente sabes que ya no puedo so, me, me imagino
2: eh, Cristóbal me imagino que mentalmente eso te, te tuvo que haber eh, afectado porque no es fácil cuando uno tiene deudas pequeñas deudas que uno a veces lo, en la noche no puede dormir me imagino con oh. esa cantidad de deudas
0: esa, 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 ese, ese ese año fíjate fue el 2017 hermano eh, fue un día, un año, un año tan estresante yo me acuerdo que me daban ganas de irme a México le decía y me voy ya no quiero saber de esto <ríe> me metí en, en, en camisas sí. de bares como dicen allá, y este y no 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 puedo no veo la salida eh, es entonces, difícil
2: cuando uno no puede no puede ver la, la, la luz al final crezca, del túnel eh, se hace eh, complicado todo se, todo porque
0: se y yo yo pensaba decía hombre qué el universo me está atacando ¿verdad? todo me está saliendo mal y lo más, lo más estresante para mí era esto. Mis hijos estaban a punto de entrar al colegio. Oh. Y yo sí dije, ¿qué pendejo soy? O sea, me metí, <risa> me metí en un problema donde no sabía lo que estaba haciendo. Y número dos, eh, ¿cómo le voy a hacer para pagar la colegiatura de mis hijos? O sea, ¿qué tonto soy? Y eso me, eso, eso, era lo que más me jodía, ¿verdad? El saber que, 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 que me había metido un, unos problemas tan grandes y no había salido. No se veía la salida. Eh, total, eh, llego y, este, y busco un abogado de migración, de, de migración perdón, de, de bancarrota. Y el de bancarrota me dice, mira, lo mejor que puedes hacer es deshacerte de los negocios porque si te declaras en bancarrota ahorita al negocios, te van a decir que hagas un inventario de las cosas, de cuánto vale tanto, dice eso. Es mejor deshacerte y no escondas el dinero. O sea, el dinero que te paguen, sí. ahí manténlo. O sea, no lo escondas. Sí. Se ve peor que lo, hayas, que lo muevas de cuenta o eso. Dice, ¿y ya no pagues nada? de todos nos vamos a declarar manga rota y vamos. Entonces le dije, mira, pero tengo un problemita, mi seguro social no es bueno. Y se me queda viendo el abogado, dice, ¿qué? Dije, no, pues ¿Qué Este wow. Y este, y aparte era embarazoso decir a alguien a eso, da eso problema gusta y dice, pues bueno, dice, vamos a, vamos a hacerlo de todos modos, da, y vamos a llenar la aplicación y a ver qué pasa. Total, me dice, son mil dólares para arreglar que en bancarrota. Dije, hijo de estoy diciendo que no tengo dinero. No. <ríe> sí. Y dice, no, pues mira, no pagues nada, ahorra, deshazte de todo y ya nomás si si el negocio de limpieza te sigue dando, pues ese, ese no va a haber problema porque en realidad no tienes inventario, en realidad tú vendes un servicio. Sí. Entonces ese dice, no va a haber problema en, en la bancarrota. Total, ya llenamos 2018, en abril de 2018 mandamos la, la de bancarrota y yo voy allí a la bancarrota con mi esposa, y, y yo muerto de miedo, porque estoy el juez y el juez levanta la mano y dice la, la verdad. Y yo veía que les pedía la tarjeta al seguro social, y este dije que les voy a decir: No tengo. Este, sí. eh, no, nomás pidió la ahí, se la damos, y ok, ya se han declarado en bancarrota antes, no. ¿Qué pasó? Y le dije, no, mira, este, abrí muchos negocios y no sabía lo que estaba haciendo. O sea, no fue con, con malicia. Eh, realmente sí, no. mi, mi intención fue pues, mejorar la vida de mí y de mi familia. Y pues la verdad me metí en, en negocios que no tenía la experiencia. Entonces, pues ya no puedo. Eh, o sea, estoy, estoy horcado. Y a mí me dice, ok, ya no lo Tus deudas están perdonadas. Todas menos la de la IRS. A IRS yo le debía en payroll taxes 87 mil dólares. So, la deuda del, de HBO, para afuera, o sea, todas las tarjetas de crédito para afuera. Na,
2: nadie se salva del tío Sam. No, el IRS es, es lo único. Lo que
0: me dijo el, el, el juez, dice el IRS, ahorita nada más lo que vamos a hacer, te vamos a dar tiempo. Y dice, tienes que hablar, okay. para hacer un plan de pagos con ellos. Dice, pero por seis meses ya no te vamos a, a tratar de colectar el dinero. sí Ay, salimos, me acuerdo que me dio un ataque de risa. <risa> no podía. <¿qué>? <risa> y es mi esposa y igual. O sea, nos subimos, yo estaba llorando de risa. Porque ya, ya había, pose o sea, ya ya estaba todo atrás.
2: <ríe> Uf, dije, ya puedo respirar un poco, sí, puedo, puedo respirar.
0: respirar. Sí, pero ahí te va, ahí viene un twist, ahí viene el twist. Ese tal vez se pone más bueno la cosa. ¿Otro más? Uf, oh, men, este, no, 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 ahí te va. Entonces, pues ya tenemos el negocio de limpieza, ya no tenemos las deudas más que la del IRS. Entonces, los hermanos de mi esposa, ellos, ellos están en Canadá, en, en Calgary. Entonces me acuerdo que le dije a mi esposa, no, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con tus hermanos allá a Canadá y de allá empezamos desde cero. ¿verdad? Yo también me sentía mal que yo mucha gente que conocía aquí pues no le pude pagar porque me metí sí. tantas, Entonces eso me, me, me molestaba eh, y dije, mejor me voy del país y empiezo en otro lado fresco. Y ella dice, ¿estás seguro? Le dije, sí, tú te quedas aquí corriendo el negocio de limpieza mientras yo me voy y ya yo me establezco y ya luego volvemos a hacer el movimiento ¿verdad? y vendemos aquí Queen Bee y empezamos allá. Uh -huh. O era según mi, mi, mi rápido procesamiento. Entonces, resulta ser que, ¿te acuerdas que mi cita de, de o sea, mi hermano, de, el mayor ciudadano americano? Este, uh -huh. él, él, oh, él, la cita él, que había
2: pedido, sí.
0: Me llega. <ríe> me no. Llega, me <ríe> voy, entonces me da la cita de llegar ahí al, al centro de migración y, llego, y me arrestan, cabrón. No. Sí, por haber estado ilegalmente todo ese tiempo y pum, me ponen en deportación. <ríe> o sea, y yo pero por qué si me digo, esta carta que ya está todo así, no, pero he estado viviendo ilegalmente y te metiste dos veces, ese es el problema, el que yo me metí una vez, duré más de un mm. año y me salí, eso eso se se llama se, te dan lo que se llama permanent bar. O so, pierdes la visa. Entonces, yo ahora sí ya estaba viviendo mm. ilegalmente completamente. Entonces, cuando yo fui me metité, Hey, güey, qué, lindo, qué, ¡Qué bueno que viniste la acá! ¡Para adentro, ¡Qué bueno! ¡Bienvenido! ¡Puta, men! Me acuerdo que se me cayó el mundo otra vez. Me imagino. ¡Hijo de tu ¡Madre, men! Y... Y ahí en el en un centro de detención aquí en Tacoma, Washington, y... Eh, abril. me acuerdo que me arrestaron el 11 de abril del 2018. ¡Dios! Um, entonces... Pues yo dije, ya tengo años aquí, dije, me van a deportar. Dije, pues bueno, vámonos. Yo, pues, le hablé de mi mamá desde ahí del la, de la centro de detención. Oh, a lo mejor te llego allá el 10 de mayo, para el día de las madres. <risa> <risa> Dios, voy,
2: voy de vacaciones.
0: Vacaciones, <risa> y a mi mamá, oh, bien, o ah, qué bueno, hijo, ya te voy a volver a ver de tanto tiempo. Sí, me voy, pues, no, no, no le dije. ¿sabes? Pues paso los días, ¿sabes? Y, y yo, pues yo ya estaba haciendo planes de irme, ya, ya, ya o sea, ya dije. Ya pues, estaba entregado. Dije, mira, yo estaba hasta pidiendo irme, dije, me van a dar hasta un aventón de gratis. Entonces me toca mi corte, me voy, y pues ya hablo más inglés ¿verdad? pero en cuanto a cuestiones legales, mejor un traductor. Dije, no quiero malentender un, un término sí. legal y, y la cago. Entonces me acuerdo, mira, de bien curioso, me ponen, tienen una, una bocinita donde tienen traductores así, desde antes, y era un, una muchacha argentina. Ah. FSC, hola, mi nombre es Fulana de Tal y soy traductor y voy a traducir, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que dice el juez, oh, pues mira, es desde... Entonces, Entraste ilegalmente en el 2004, en el 2001 y luego en el 2004. Y has vivido ilegalmente todo este tiempo. ¿Cómo te declaras? Y le dije, eh, uh, culpable. Y me dice el juez, no, you have to say non-guilty. Dice, ¿tienes un abogado? Oh. Mm -mm. I don't have an attorney, but I'm guilty. Dice, stop, stop right there. <risa> Deja de
2: hablar. Deja de hablar.
0: Bien, de hablar. bien, bien a todo dar el, el juez. Eh. Dice, wow. you need to get an attorney. Dice, Uh, dice y me dice esto me parece el, el gobierno dice the government of the united states dice will give you an opportunity to stay if you can prove that you have been living in the united states more than 10 years and you're uh, and then una family members este so, ya has tenido wow. más de años aquí y, y tienes un familiar directo que, que puede ser afectado si te deportamos y puedes comprobar que eres una persona de buen carácter moral te vamos a mm -hmm. dar una green card yo le dije a la policía argentina, le dije, ¿me puede repetir eso en español? <risa> y a la policía sí. no, el gobierno de los Estados Unidos le da la oportunidad de quedarse. Si, si usted comprueba que tiene más de 10 años, le dije, 10, dije, ya tengo 17, hasta me deben. Este, sí. <risa> y me dice, no, pues mira, este necesito que consigas documentos, que pruebes de que estás aquí continuamente, que no has salido, que consigas cartas uh -huh. de, de amigos que te conozcan, ah, de la iglesia, de o sea, de todos lugares que puedas. Entonces le hablo a mi esposa y, ya, yeah, ¿qué crees? Que, que me van a dejar quedar. Eh, este, pero necesitamos conseguir esto y necesitamos un abogado. Ya, ella buscan abogado, va el abogado, me, me, me dice, mira, no es 100% que te vas a quedar. Dice, se llama cancelación mm. de deportación, es lo que se, se llama. Y dice, básicamente, sí, cumples con todo. Tienes una niña que nació aquí en Estados Unidos, pero lo más difícil va a ser pro, probar que ella sufre extremadamente mucho. Entonces, este, dice, ahorita lo que vamos a hacer, dice, vamos a aplicar por eso, te vamos a sacar de aquí y vas a poder agarrar un permiso de trabajo provisional y después de aquí unos dos tres años te va a tocar una última corte donde ahí ese juez sí uh -huh. te va a decidir la decisión. Va a decir si ¿sí te quedas o te vas. O ah, sea, oh, ¿sí? no lo puedo creer. No, pues sí, ya pagamos, pagué una multa de 15 mil dólares, me acuerdo, para poder salir y ya. De hecho, esa es mi situación, exalzo. estoy en proceso todavía de deportación, eh, pero uh -huh. y mi, eso fue en 2018, mi corte última... Era en el 2020. ¿Pero qué pasó en el 2020? COVID. COVID. Entonces, <risa> yo, el, el agosto del 19 de 2020 era mi fecha última de ver el juez final. O sea, donde me decía, ¿te quedas o te vas? Entonces, es que me llega una carta, pues, está todo bloqueado, todo está cerrado. Y dice, ok, no hay, no hay cortes de migración. Tu, tu caso se va a posponer indefinitivamente. Entonces, mm. so, mientras te vamos a seguir renovando el permiso de trabajo. Yo la verdad ahí la vi como una bendición, Ricky, porque ya después de tanto tiempo que me había... Yo venía literalmente en las peores condiciones que puede ser, deudas, demandas, um, este, no hay dinero. Eh, de a punto de ser deportado y de repente, punto, vamos a dejar quedar provisionalmente. ¿no? Yo dije, no hombre, de aquí me... soy
2: <risa> Me imagino, ¿no? Me, me imagino. ¿Y cómo fue que, que, que una vez que se solucionó eso? Porque... Eh, me gustaría hablar ahora, porque sos un multiemprendedor, porque sí abriste otro negocio que, que sí te funcionó como el de la limpieza, sí, pero es está es conectado verdad. al de la limpieza. So, antes, antes de hablar de ese negocio, ¿cuántos empleados más o menos tienen en, en el negocio de la limpieza residencial?
0: Actualmente son 25, Ricky, pero es una, una combinación de, de tenemos empleados y contratistas. El año antepasado éramos mm. totalmente empleados, eh, pero mi workers' compensation subió. Entonces yo tuve uh -huh. que hacer este, unos ajustes para poder este, tener este modelo híbrido, ¿verdad? Sí. Mercados, pero también subcontratistas. Y eso me ayudó a bajar mi, mi rate de workerscom y seguir operando. Uh -huh. uh, pues sí, mira, eh, bien curioso. O sea, de ahí ya todo empezó a cambiar. Porque, pues, o sea, yo me acuerdo que salgo de migración. Yo duré un mes y medio encerrado. Entonces algo Fue lo más largo que he estado encerrado en algo. Y me acuerdo que es un... Uh -huh. Cuando no la verdad es que cuando tú no perteneces a la prisión se siente feo eh, porque sí. ahí sí había gente que era criminales que o sea yo ay, sí, de verdad este, total salgo y me acuerdo que era un poco surreal verdad me acuerdo que veníamos manejando hacia la casa y yo volteaba y o sea ah, no manches dios me dio otra oportunidad dije no la voy a tengo que
2: aprovecharla
0: aprovecharla voy a echar todas las ganas entonces de ahí fue cuando dije yo, me habían dado dos años de... Este, de, de, de o sea, salí en 2018, me dijeron 2020 es tu corte, o sea, tenía literalmente un año y medio para, para, para mi corte o sea, dije, en este año y medio yo le voy a echar todas las ganas, entonces ahí fue cuando le dije, ahora sí, siempre yo venía evitando de aprender contabilidad eso como que lo empujaba yo, no quiero saber de contabilidad de taxes, no, no, no yo no, 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 no ni más, dije, tengo que entender si no, no voy a poder saber hacer las decisiones, sí otra Voy a dejar de, de, de actuar bajo, bajo, bajo emociones. Eso es malísimo. Uh -huh. Tienes que tomarte un tiempo de reflexionar y pesar las cosas de un lado a otro. Si hago esto, qué bueno va a salir y qué malo va a salir. Tienes que pesarlas las dos. Y, a, y hacer decisiones basadas en, en, en facts, ¿no? No, no, no en hechos. no, no En, no, en no.
2: información. Ajá. Sí, es muy, muy, muy importante eso. Es
0: importantísimo. E, y y, y este, entonces... Sí, o sea, el, el caer hasta el fondo y saber que dices, este es tu último oportunidad, o sea, me, me, me cambió mi, mi, mi mental. Dije, de aquí, de aquí soy, y no voy a desperdiciar esto. Entonces, me empiezo a entrar más, ¿verdad? empiezo, de hecho, empiezo a buscar coaches, encuentro una coach. Esta coach me dice, Ira, estás haciendo mal. Tú tienes... Tenía yo equipos de cinco personas. <risa> no, 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 dice, estás tirando mucho dinero, tienes que hacer lo máximo de dos personas, de hecho, de preferible una persona. ¿verdad? Entonces, empiezo a aprender de otros expertos. Es, es
2: muy importante eso, ¿no? Porque cuando uno se inician en los negocios que no tiene el background de negocios, quizás no entiende el valor de tener 100%. un mentor, de tener un coach, eh, es muy importante.
0: 100%, pero gastas más si tú quieres aprender todo por tu cuenta, porque lo que pasa es que siempre vas a estar reaccionando a los a los a los eventos. Te pasa algo, algo ya sea, reaccionas a eso. En lugar un coach, alguien te dice, no le des por ahí, haz esto, porque ya, ellos ya pasaron por sí. ahí. Entonces, yo entiendo esta vez esto y te digo empiezo busco un coach. Y esto es algo curioso. Ajá. Mucha gente dice, es que los coaches no sirven. No, todos sirven. Hay veces que no puedes aplicar 100% de lo que enseñan porque no aplica todo uh -huh. para ti. Pero todos te, te enseñan un, un path, ¿verdad? Entonces, contraté uno, luego contraté otro. Eran, tenía tres coaches a la vez, ¿verdad? Todos te decían posiblemente. Yo dije, yo voy a agarrar lo que yo ocupo de cada uno. Sí. Y yo hice mi propio método. ¿verdad? Entonces... Una vez que pones esta metodología y tienes un mentor que te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hombre, literalmente empieza a arrancar. Pero llega COVID y ¡pum! se cae todo, ¿verdad? perdimos toda uh -huh. la, todos los clientes. Nadie nos quería en sus casas. Entonces, mira, para pa, pa este... Pero teníamos empleados, entonces nos llega el PPP Loan, ¿verdad? O oh, puedes aplicar uh -huh. por el PPP Loan, aplicamos. Nos, nos dan lo de dos meses y medio de, de salary. Eso nos ayuda a sobrevivir esos meses. Y de suerte el gobierno de, de Washington dice, ok, uh, las compañías de limpieza de aquí para adelante son esenciales. esenciales. Oh, brother, de ahí se viene el trabajo, pero como no tienes idea. O sea, <risa> ahora no tenía gente que pudiera trabajar. O sea, era, era el, son, el teléfono sonaba, como no tienes idea. Pero ya tenía ya más procesos en el lugar, ya tenía una VA, una virtual assistant. Men, esto, esto me acuerdo que me pude despegar del día a día. Entonces ya pude hacer... Sí,
2: son esas, esas pequeñas cosas que, que cambian mucho el negocio. Ah. Para, en, en mi caso fue también eh, tener a alguien que atienda el teléfono, que maneje el calendario. Odio el calendario. Ah, no hay nada más difícil que el calendario de, de, una, de una compañía de residencial. Claro. Oh. Eh, Pero tener a alguien que, que trabaje... Eh, Estuve buscando, estuvimos buscando esto, la definición de in and on your business en español. so Ajá. llegamos a la conclusión con dentro del negocio que es in your business o en el negocio que es on ahí, your business. Ahí, y, un, no, y uno quiere trabajar en el negocio, no dentro del negocio.
0: 100% y te atoras, o te, es, te conviertes en el embudo de tu compañía porque todo sí. tiene que pasar por ti y no puedes hacer todo. Entonces todo lo, tú Exacto. mismo detienes el crecimiento de tu compañía porque todo tiene Ajá. que pasar por ti. Entonces... Pues ya yo veo como otros, otros ¿verdad? y yo, yo ya había escuchado lo de Virtual Assistant. Me da un poco miedo por lo de las tarjetas de crédito. Dice, y que si se si me roban y si estas las dudas que te, que te aparecen. Pero dije, no, ahora voy a empezar y agarro una Virtual Assistant. Esta Virtual Assistant había trabajado en, en un banco de Chase. Entonces me dice, no, mira, sí. yo incluso te voy a enseñar cómo le hagas hasta... o sea, Ella me empieza a enseñar cosas que yo ni sabía y todavía optimizásme los procesos mucho mejor. Eh, ok, y ya tengo todo, ya tengo, ahora sí tengo sistemas, tengo todo y Airbnb empieza otra vez a arrancar. Entonces, me, yo, me, yo me enfoqué a hacer lo que es Airbnb Cleaning. Ya hacíamos residencia, pero Airbnb estaba haciéndose muy popular. entonces voy, a, voy a, a, a adentrarme en este nicho. Eh, y de esas veces, ¿eh? como dicen, la suerte no es nada más que preparación cuando se encuentra con una oportunidad. Eso es lo mm -hmm. que se llama suerte. Entonces... Yo tengo el website, tengo ahí que es Best, cleaning, best AirBnB Cleaning Iniciado. Me llega un email de un canal de YouTube, carnal. Y me dicen, oye, eh, vemos que tienes una compañía de limpieza de Airbnb. Nuestro canal se llama OffFlip y entrevistamos a, a, a compañías de negocio en el estado de Washington y Oregon. Y ya entrevistamos una compañía de limpieza, pero queremos una específicamente de Airbnb. ¿Estás dispuesto a ser entrevistado? yo la verdad les respondí que no. Porque yo estaba tan concentrado, dije, no me quiero distraer, no me quiero distraer. Sí. Yo, yo tengo un año y medio para, para hacer esto funcionar, si no. Y les digo, muchas gracias por la oportunidad, pero no, no creo, este no es un buen momento para mí. Y me fui a trabajar con mi esposa y yo estoy trabajando ahí con ella, limpiando un, un, un post-construction cleaning at Y dije, qué pendejo soy. <risa> no, déjale, les digo que sí. Y les mando ahí de mi teléfono, hey, I changed my mind. <risa> <risa> I, want, I want the interview, porque dije, bueno, por lo menos me va a ayudar en publicidad, ¿verdad? Yo no sabía sí. que se iba a convertir en un programa de coaching. O sea, yo dije, yo nomás quiero que me caiga más tráfico a mi website para subir en rango de, en, en searches. Ese era mi, mi end goal. Entonces, les mando una respuesta y ya no me responden, cabrón. Dije, ándale, pendejo, por, oh. por, por tonto. Entonces, esto fue en marzo del, do, sí, del 2021. Okay. entonces yo aquí trabajamos de casa y ya pues ahí en el bolsa tengo mi dirección, pero no, no atendemos gente aquí, ¿verdad? eso nada más lo tengo por, por uh -huh. la, la office location. Sí. Entonces en agosto, eh, pues, yo aquí, esta, aquí de esta, de esta pantalla, está aquí la ventana de frente a la casa. Entonces veo y llega un Tesla blanco y un Jeep negro y yo, ¡Ah, chingado, ¿quiénes son estas personas? Entonces ya salgo, ¿verdad? Y a mí dice, oh, me dice, soy Paul del canal de, de Outflip y venimos a hacer la entrevista y así de, ¡Ah, chingado. Ahorita <risa> y, de, de sorpresa. Y, 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 ajá, y yo mira, el, es el, el primer entrevista que tengo ahí en YouTube y pues no tengo ni uniforme ni nada, o sea, me, literalmente me agarraron aquí en la casa, cabrón. Y me dice, "No, no, no, dice, irá, va a ser bien rápido porque tenemos que hacer otra entrevista, a otro negocio de que hace ven, 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 velas, candles." Sí. Y dice, "Entonces, mira, va a ser bien rapidito." Y ok pues de una vez." Y empieza, o sea ¿de qué se dedica? ¿Qué te digo?" Yo empiezo a decir toda ¿Y cómo generas tus clientes? No, pues en Google Ads y esto. ¿Y qué, qué software usas? Oh, pues Clean Core, uso uso Booking Koala. O sea, empiezo a decirles todo. Yo sin miedo uh -huh. de decirles. O sea, yo dije, quiero que vean que, que yo comparto la información. Ok, termina la información y ellos se van y me dicen, ok, lo vamos a publicar en un par de semanas. Eh, muchas gracias. O sea, todo bien. Pero una, una
2: pregunta. ¿De, ¿De quién fue la idea de ese, de ese thumbnail? Porque me mata. Que apareces con el spray, apuntándote con el spray.
0: Yo fui, porque le hice, a ver, porque se vea más curioso. ¿no? ¡Ay, qué su
2: madre! 100% cada vez que la veo ahí, ¡ahí está Cristóbal!
0: Sí, porque me dijeron, no, ponme una pose así como que, no, como dijeron? O oh, oh, ellos querían que me cruzara de manos y que le hiciera así. Le dije, eso se ve medio sí. gay. <risa> y dije, así, yo me apunté con eso y pues esa fue la que tomaron. Y mira, desde eso, del Tom, de todo, pues, mira, sale el, sale el video. Y yo sabía que lo iban a publicar, pero me manda un mensaje el, el dueño. Me dice, Cristóbal, uh -huh. dice, el video se está haciendo viral y mucha gente te está preguntando muchas preguntas. Oh, dice, wow. ¿te ¿Puedes tomar el tiempo de responderlas? Entonces yo voy, no, hombre, había, en este, cuando me ve más de 100 mensajes, se da de responder, ¡Ay! y yo, pues, los respondo. Y no, oh, mira, ¿y cómo le haces, Cris? Y mira, yo tengo una compañera de limpieza en Texas, yo en, en Fuse. Mucha gente que ya tenía y ellos estaban así como que, Wow, como este tiene todo bien sistematizado. Sí. Y me empiezan a hablar ¿de? y me hablaban a la compañía. O sea, me acuerdo que mi virtual decía: Chris, aquí te pasa otra llamada de otro negocio ¿de? y otro y otro. Y al principio fue pues puro dar el consejos así pues gratis, pero noté un paterno. Eran las mismas preguntas. Cómo conseguir uh -huh. clientes, cómo conseguir trabajadores y cómo, cómo <ríe> automatizar todo. Era la misma. Y dije, no, ¿sabes qué? En lugar de estar dando esto, esto free, voy a grabarme, voy a hacer un curso pequeño y, y voy a ponerlos los cómo le hago yo. Y lo, y lo lanzo, ¿da? esto fue en noviembre, lo manzo en noviembre y lo lanzo. ¿da? Y este y no, pues 60 personas me lo compran el primer día. O sea, yo me... ¡Oh! ¡No manches! Wow. O sea, algo que yo ya hago. ¿y, da? y de ahí, pues yo no tenía un Facebook group. Dije, bueno, ¿cómo les doy todavía soporte después del, del curso? Creé el Facebook Group y el Facebook group se empezó, hay más preguntas y, más. y empezó, empezó, ahorita ya tengo, son más de 1500 personas que tengo ahí. Wow. Pero, bien rápido, el, el canal de YouTube ve que yo estoy corriendo anuncios en, en Facebook y me dicen, Cristóbal, ¿estás interesado en hacer partnership? Y wow. yo, ¡oh, wow! No, pues claro, porque pues de ahí empezó todo. Uh -huh. Yo le dije, claro, ya viene aquí todo un mes y medio aquí filmando siguiéndome a la casa ya está vivían ya, ya me conocen más que mi esposa yo creo <risa> <risa> y este y lo lanzamos ahí arranca y luego luego pasando eso uno de mis estudiantes él se llama Dalton él me dice mira Chris aprendí mucho con él tiene una compañía de limpieza en, en Fort Collins Colorado y me dice mira Chris este tu curso me ayudó un montón yo apenas tengo un año y Pude este, agregar mil dólares al mes en ventas gracias a tus procesos. Wow. Pero te faltan unas automatizaciones que siento que te pueden ayudar en cuanto a reclutamiento. Mm. Dice, yo, yo soy un experto en automatizaciones. Dice, te voy a hacer un trabajo gratis. Yo dije, ah, ok. Entonces me, me ayuda a automatizar, ¿verdad? Entonces me acuerdo que me dice, oye, ¿no tienes un entrenamiento para los limpiadores? O sea, ya hiciste el entrenamiento para como administración, marketing, pero ¿cómo para limpiar? Dije, no, no tengo, tengo un manual de este papel. No, no, dice, vamos a hacerlo en, en, en video. Dice, Visite. yo te ayudo con la edición. Dice, tú haces los videos yo los edito. Dije, arre, vámonos. Entonces los empezamos, los lanzamos y arranca también ese curso. Y fue cuando dije, ¿sabes qué, Dalton? Me gustó cómo tú, o sea, tú te acercaste a mí sin, 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 de, o sea, te voy a cobrar nada, o sea, ayudarme. Y dije, tú tienes un conocimiento, una, un, algo que me complementa. Yo no sé nada de esa más. O sea, sí sé suficiente, pero tú obviamente tú tienes otro nivel. ¿Qué te parece si abrimos un coaching program? Y dice, muy bien. Y lo avanzamos y arrancamos. Y de ahí, este, mucha gente de la que había comado el curso, entró. Y, y fíjate, hasta ahorita, la verdad que una bendición tan grande. Tenemos, son 70 personas eh, en el coaching program. Wow. Y más de, sí, son 1,500 personas que compraron el curso hasta ahorita. Y, o sea, todo altísimo me daba miedo, Ricky, porque yo dije, ¿y si lo que yo enseño no funciona? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal si te empieza a llegar ese este, impostor síndrome?
2: Sí. sí, es y, muy importante el, el síndrome de impostor, sí.
0: Sí, sí. Pero mira, una vez que primero agarramos un grupo de 10 personas y a todos les funcionó, ya todos saben, en New Jersey, o sea, Chicago, todos lugares, me dio confianza, dije, ok, el sistema funciona. ¿Verdad? Y empiezo a darlo, y empiezo a dar y empiezo. entre más hablaba con gente, pues más aprendía yo de otros también. Pues no, no, no lo sé todo, ¿verdad? Entonces, hasta de tus estudiantes se aprende de otra gente que va empezando porque, ay, no, eso no se me había ocurrido a mí. Ok, buena pregunta, voy a buscar cómo le voy a hacer para esto. Entonces empecé a hacer, y así, esa es la historia, Ricky, y, y, y ya, wow. ya, ya para, pues casi, casi para terminar la historia, pues fue cuando yo, yo ya tenía entendido que la forma de hacer coches es la mejor forma de crecer. Eh, y yo había escuchado a, a, a Ricky Regalado que había hecho un evento el año pasado y yo no había atendido porque no hizo promoción suficiente, yo nomás vi que mucha gente posteó que después de que había pasado el evento, entonces sí. él me invita a, una, a, una, a un chat ¿verdad? en el Cleaning en cócteles entonces me dice, mira de hecho este año voy a tener otro evento, te invito y, pero, pero era otro, algo diferente de algo que era comercial y le dije, uh -huh. sabes que eso no lo hago yo pero quiero aprenderlo y fui yo cuando te conocí a ti, conocí a otros, a otros business owners, o sea, sí. es, es lo mejor, hacer network con otras personas que estén en uh -huh. tu industria, porque aprendes al mismo, con ellos, aprendes, aprendes otras cosas que no estaban en tu radar, ¿verdad? Ahí fue cuando me acuerdo que yo escuché lo de government contracts, yo, ¿what? O sea, cosas que, nada que ver, o sea, eh, fue, y, y de eso, es, eso se trata, ¿verdad? Una vez que tengas un negocio, dedícate a buscar gente que son expertos, ¿verdad? Y acércateles a ellos, muchos te van a ayudar?
2: Nunca te van a decir que no, todos te ayudan. La, no, la, la mayoría, la mayoría, la verdad que en esta industria, eh, yo también no 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 conocía la parte de networking hasta que, que empecé a abrirme un poco más y vi uh -huh. la, la ventaja ¿no? de, de hablar con otra gente de, de negocios y de aprender y de compartir, de, de ayudar cuando uno puede ayudar, de aprender cuando uno puede aprender. Claro. La verdad que, que es muy, muy importante. Claro. Ahora, ¿qué.? Ya para terminar, ¿qué si tendrías que darle un consejo ¿no? a, a alguien que, que recién está empezando uh, en, el, en el tema de tener su propio negocio, sea limpieza o sea del, del que sea, ¿qué, ¿qué consejo le darías a esa persona?
0: Una bueno, que yo siento que es bien fácil de que todos va a resonar. Independientemente de la industria que estés, ya sea sea landscaping, carpet cleaning, construction, anything. Acércate a alguien que ya es experto, que ya lo hizo. Y, y es preferible pagar... Por el conocimiento, porque mira, mucha dice, oh, yo prefiero aprenderlo por mi cuenta en YouTube. En realidad no es gratis, porque tu tiempo, todos podemos generar dinero, pero nadie de nosotros podemos generar tiempo. Entonces, para mí el tiempo es más valioso, ¿verdad? Dinero yo lo puedo hacer, no hay problema, pero el tiempo yo no lo puedo crear. Entonces, y todos es lo mismo, entonces es preferible pagarle a un experto, dime cómo le hago, y vas a llegar ahí más rápido. Que dices tú, muchas veces dices, oh no, no es cierto, pero yo lo voy a hacer gratis, no es gratis, tu tiempo cuesta dinero y es mucho.
2: Es, es lo único que en uno no puede recuperar. El, el tiempo es lo único gratis. que se va y, y no hay forma de recuperarlo.
0: No puedes, so... es imposible. Si sí, sí. sí, 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 alguien tiene la fórmula de cómo crear tiempo, pásenmela porque <ríe> se la compraría, pero ese, ese, ese ¿Algún es. Algún día. Algún día da. Mira, <ríe> ese es mi consejo. Eh, da y, y acércate a gente que ya lo ha hecho, porque te vas a cortar una cantidad tan grande de errores, te vas a ahorrar dinero. No vas a hacer los errores que pudiste haber hecho por tu cuenta y, y vas a llegar a la meta más rápido que antes y con soporte de alguien. O sea, es, 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 es algo muy, muy padre. Y, es, Esto de coaching yo nunca lo había escuchado en México. De hecho, es, es, es al revés. De hecho, en México, no sé si en Argentina sea igual, si a alguien le va bien, ellos no te comparten como le hicieron. Es al revés. Son muy secretivos, muy... Pero aquí en 100%. América es totalmente al revés, aquí hay coachings, entonces la gente te comparte cómo lo haces o es, es, tienen esta mentalidad de abundancia, de así, hay, hay para todos, hay para todos. Hay para
2: todos, es verdad, es verdad. Uh -huh. Bueno, la verdad que te, te quería agradecer por, por contarnos tu, tu ruta del éxito, que la verdad, eh, todos conocen al Cristóbal, el que sale en los Facebook Ads, el, el exitoso, ¿no? Pero hay que aprender de todo lo que costó ese éxito, que no es fácil.
0: Sí, la verdad se que... a veces dices... Eh, se ve fa no, es, es, un, no. Es, un, es un proceso, es un, es un camino. Y, y algo que también otro... Último consejo da también. Sí. No se enfoquen en la, en la meta. Eh, disfruten el, el viaje. El viaje eh, es, el, es lo importante.
2: Eh, eh, hey, es difícil, es difícil a veces. Eh, pero hay que disfrutar el viaje. El viaje
0: es lo, importante, es lo que te vas a llevar, son las memorias que te llevas.
2: Exacto. Bueno, Cristóbal, la verdad... Gracias por por abrirte y, y compartir todas estas cosas que a veces no son fáciles, pero para que que todo el mundo sepa que
0: todos tenemos, mira, todos pasamos por muchas dificultades, se da y, y mira yo yo la verdad tuve puntos de toallar la toalla muchas veces, pero uh -huh. si eres paciente, constante y aplicas a acción, mucha gente conozco, aprendes mucho, pero si no lo aplicas pues ahí se quedó. Aplica aplica el conocimiento y es lo que hace la diferencia.
2: Oh, aplica el conocimiento. Eh, perdón, pero sí, mucha gente que, que va a los eventos, eh, que a mí ha pasado también, que voy a un evento y digo, uy, qué bueno, pero muy no padre, etcétera, eso. etcétera. Vuelvo a mi casa y
0: la misma ahí
2: quedó el conocimiento. Hay que aplicar el conocimiento que, que uno aprende, aprende?
0: 100%. Ahí es donde, 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 donde la magia hace, hace efecto.
2: Eh, una, y para ya despedirnos, eh, si te quieren contactar tanto por el coaching como el cleaning business en, en Washington, ¿cuál es el, el website?
0: Ah, mira, bien rap, bien facilito, mi nombre es cristobalmondragon.com, ahí tengo acceso a todo, ahí puedes este, contactarme, ahí puedes hacer esta reserva una llamada, puedes, este, también tengo la lista de, de cursos que tenemos a la venta, y, 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 este, y esa es la forma más fácil, cristobalmondragon.com
2: Cristobalmondragon.com, ok Cristóbal, muchas gracias y seguiremos en contacto
0: sí, Muchas gracias por invitarme